0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire cette semaine, eh bien, nous irons au Deux Magots Depuis plus d'un siècle, c'est l'un des plus célèbres établissements parisiens en plein cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés. C'est bien sûr un café littéraire, un restaurant, mais aussi une marque qui désormais se décline à l'étranger et qui va même sur le terrain des produits dérivés. Nos invités pour parler de cette PME familiale, Catherine Mativa, la présidente des Deux Magots, et Jacques Vergnaud, c'est le directeur de la marque. Au sommaire également cette semaine, la fabrique Abeille Assurance qui depuis 2016 met à l'honneur, accompagne et soutient des projets à impact. Pour nous parler de l'édition 2023 et évoquer quelques brillants lauréats des éditions passées, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Philippe Michel Labrosse, le directeur général d'Abeille Assurance. Enfin, nous allons parler dans un très court instant des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est dans 10 mois. Ce sera, on l'espère, une formidable opportunité économique pour la France, avec de très nombreux emplois à la clé. Et on va donc d'ailleurs commencer par ce job dating géant organisé cette semaine à la cité du cinéma à Saint-Denis, au cœur du futur village olympique. Beaucoup de recruteurs et surtout beaucoup de candidats qui ont répondu présents pour tenter de décrocher un boulot dans ce qui sera aussi un événement économique majeur pour la France. Sur place donc à ce job dating, le reportage de Raphaël Couder.
1: Plus que dix mois avant le début des Jeux et les organisateurs ont décidé de donner un coup d'accélérateur sur le plan du recrutement. Ça se passe ici, à la Cité du Cinéma, au cœur de ce qui sera le futur village des athlètes. On va aller voir ça. Dans les allées, des centaines de candidats défilent, 10 000 personnes se sont inscrites à ce job dating et ça tombe bien parce qu'en face, de nombreux prestataires des Jeux cherchent encore du personnel. C'est le cas dans les métiers de l'accueil, de la restauration, mais aussi beaucoup dans la sécurité. À l'image de l'entreprise Guest Sport, son directeur général veut recruter 1000 personnes au moins. Si on trouve plus, on les prendra parce
2: qu'aujourd'hui, notre base d'agents de, de, s'est réduite de manière très significative pendant le Covid, et donc on est en train de remonter notre base depuis maintenant depuis deux ans et demi maintenant, et donc on va rechercher le plus de personnel possible pour pouvoir délivrer des
1: prestations. En tout, une cinquantaine d'employeurs sont présents ici, des grands groupes comme Sodexo, qui recrutent 6000 personnes, mais aussi de plus petites entreprises, et évidemment, le comité d'organisation des Jeux Olympiques qui cherche encore du monde, ça c'est ce que nous expliquait Marie Barsac, la directrice exécutive de l'Impact et de l'Héritage des on va passer de 1700 aujourd'hui à 4000 en juin, donc vous voyez qu'on va avoir de forts besoins de recrutement. Donc on est là comme d'autres recruteurs aujourd'hui, euh, on sait que les demandeurs d'emploi sont là, on le voit aujourd'hui, ils sont plus de 10 000 inscrits, donc on n'est pas inquiet sur notre capacité à pouvoir recruter. 16 000 postes sont à pourvoir en tout, principalement des CDD, mais ce que promettent les organisateurs, c'est que cette expérience olympique sera valorisée sur un CV par de futurs recruteurs.
0: Voilà donc Il y a des postes à pourvoir pour les Jeux Olympiques candidatés, évident. Vous êtes intéressé. Bonjour Philippe-Michel Labrosse. Bonjour Jérôme. Merci d'être l'invité de la France à Tout pour réussir. Vous êtes le directeur général d'Abeille Assurance et je suis ravi de vous recevoir parce qu'on va parler de la fabrique, cette fabrique que l'on suit ici sur BFM Business et dans cette émission tout particulièrement depuis de nombreuses années. C'est une mise en avant de projets entrepreneuriaux à impact comme l'on dit, santé, l'environnement, l'inclusion et l'emploi. On va parler dans un instant de cette édition de 2023 Abeille Assurance rappelez-nous d'abord quelques chiffres clés euh, Grand acteur, évidemment de l'assurance en France
2: alors Merci, un, un tout petit mot sur Abeille Assurance. D'abord, nous sommes un ensemble d'assurances très anciens, puisque la, la compagnie a été créée en 1856, hein, donc elle s'appelait l'Abeille Bourguignonne, puis elle a évolué et euh, elle a appartenu à, à Viva jusqu'à une période très récente. Et, et nous nous sommes portés acquéreurs de cet ensemble donc il y a deux ans. Nous, c'est le groupe AEMA, qui est un groupe de l'économie sociale, donc qui euh, est, est composé principalement donc de, de la Massif et des mutuelles Aesio quelques chiffres clés sur le nombre de clients sur les collaborateurs chiffres clés c'est 3 millions de clients à travers la France c'est de larges réseaux de distribution notamment notre réseau d'agents généraux on a quasiment 1000 agents généraux à travers l'ensemble du territoire national et c'est 4300 collaborateurs aujourd'hui donc au service de ces 3,2 millions de clients on en vient à cette fabrique qui depuis 2016 met à l'honneur donc on a dit des projets
0: à impact cette année pour cette édition 2023 combien d'entrepreneurs ont candidaté et où en est-on en cette fin septembre, début octobre sur le, le processus de désignation
2: alors le, la première phase c'était avant l'été donc ça c'était euh, de mai à, à mi-juillet donc on a remonté pas moins de 900 dossiers quasiment 900 dossiers euh, donc c'est dire qu'il y a beaucoup de projets à impact hein, ce sont imp l'impact envisagé c'est un impact social, environnemental euh, donc euh, sur euh, aussi sur le sociétal donc, et là on est dans la deuxième phase donc, euh, donc mi-septembre les cinq jurys régionaux parce qu'on est organisé de, de manière régionale le centre-ouest, le
0: centre-sud-est,
2: l'Île-de-France et les dom tom ensemble, le nord-est et le sud-ouest. Exactement, exactement. donc on sélectionnait ceux qui vont concourir pour la dernière phase et qui sont déjà lauréats. Donc il y a 15 dossiers, donc 3 dossiers par région. Et donc eux ont déjà gagné la dotation de soutien qui sera comprise entre 40 et 50 000 euros. Mais la deuxième phase arrive maintenant. Et cette phase est très importante puisqu'il y a une phase qui va donc amener à une, donc un prix Grand public, mmh. donc, euh, qui est organisé donc par euh, le Média Positif. Donc, on peut concourir. Euh, enfin, aujourd'hui, on peut donner son avis, voter euh, pour euh, l'un de ces projets. Il suffit d'aller euh, sur, sur le site, site du Média Positif et ça, donc, jusqu'au 12 octobre. Hein, exactement, crois, ça, voilà.
0: exactement. Et ça, c'est une nouveauté de 2023. C'est ce prix du du public en plus exactement.
2: des prix qui sont là voilà. depuis voilà. depuis quelques années. Qui donne une dotation supplémentaire de 25 000 euros. Donc, c'est pas négligeable voilà. et qui est également accompagné par une dotation interne à Baye. Donc, on a notre propre public interne à Baye, qui va également donner en fait une dotation de, de 25 000 euros. Donc deux prix du public et puis le schéma plus classique les, les prix plus euh, traditionnels
0: donc ils vont être euh, remis lors de la soirée du 17 octobre et là donc il y a le premier prix qu'on
2: appelle le prix euh, coup de cœur et ensuite deux et troisième prix, hein, Exactement bien ça. et là c'est le grand prix, hein, c'est celui qui euh, l'an dernier a vu épure euh, euh, donc euh, être le lauréat de l'année et là c'est un prix qui est très conséquent et qui est évidemment cumulable à les autres primes et qui atteint donc 100 000 euros, ce qui fait que celui qui coche toutes les cases en fait sera soutenu à hauteur de 210 000 euros ce qui est un effort très important pour permettre vraiment l'amorçage en fait, de développement fait de ces projets. Et justement, la, la fabrique
0: c'est évidemment de l'argent, on, on a parlé de ces sommes importantes, mais c'est aussi vous le disiez, de l'accompagnement du soutien pour ceux qui le, qui le souhaitent, par vous
2: ou vos partenaires ou vos filiales, il y a vraiment tout un accompagnement des lauréats Exactement. Bah, je crois que le bon exemple, vous les connaissez. Hein, c'est, je crois que vous les avez reçus d'ailleurs euh, ici, c'est pur. Absolument, donc, euh, le lauréat donc de 2022. Exactement. Donc, ces deux garçons euh, formidables, hein, Colin Gallois et, et Lancelot Durand. Euh, donc, et c'est une belle histoire parce qu'en fait, ils avaient déjà Concouru aux deux éditions précédentes, mmh. mais il fallait qu'ils travaillent encore leur sujet et ils nous ont fait donc ce projet Drift qui a été vraiment un projet très, très, très consensuel. Euh, donc, c'est des freins pour les fauteuils roulants Exactement, manuels. Exactement. Voilà. Donc, pour tous les équipes les équipements de fauteuils roulants donc c'est quelque chose à la fois de, de très simple d'évident mais qui n'existait pas absolument donc, ça a été vraiment quelque chose de très impactant de très utile et, et puis, ils ont euh... été primés d'ailleurs au concours les piles lors de la foire de Paris 2020. Exactement. En
0: plus, ça. donc voilà. c'était le, le bon choix voilà. que Exactement. vous
2: aviez fait il y a, il y a voilà. un an quoi, en fait. donc ça montre en fait l'utilité de, de notre fabrique Abeille Assurance et, et vous avez raison de le souligner tout ça est complété après par euh, évidemment des dispositifs d'investissement tous les projets ne sont pas nécessairement éligible dans ces dispositifs d'investissement. Mais on a donc un fonds d'amorçage qui s'appelle Alliance for Impact mm -hmm. qui aujourd'hui a accompagné donc, qui a, qui a, qui a à peu près 40 millions d'euros d'engagement et qui a accompagné un certain nombre de projets, notamment des projets du passé, en fait, qui sont devenus aujourd'hui des, des vrais success stories que et, tout le monde connaît sur la place. Et un des plus iconiques, c'était je crois lors de la deuxième édition en
0: 2017, c'est Yuka. Yuka, on l'a tous sur nos téléphones, on, on scanne un petit peu pour savoir si on prend des produits intéressant pour la santé.
2: Alors, c'est Yuka, bien sûr, tout le monde l'a, et c'est tant mieux, et c'était l'un de nous tout premiers, je crois même le premier lauréat, mais il y en a d'autres, il y a Roger Voice, il y a La Virgule, il y a Toupie Organique, voilà, toutes sortes de projets, Ecotry, un hein, magnifique projet, aujourd'hui, ils en sont à 1,7 million d'arbres plantés, donc une sorte de crowdfunding donc pour planter des, 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 des arbres, donc ce sont vraiment de très très belles histoires. Et puis, on avait reçu ici aussi, je crois, il y a deux ans, les deux cofondatrices de
0: Circouleur. Excellente idée. On parlait de recyclage et d'écologie. Ouais. Voilà, c'est de la, les, les reliquats de peinture. On a, on a tous des pots avec ah ben des reliquats voilà. de peinture. Et je, comment je les recycler Je fais un
2: appel à tous ceux qui n'ont pas fouillé leur cave depuis longtemps. Il y a forcément des pots de peinture qui traînent. Et Circouleur, c'est un magnifique projet, Absolument. puisque c'est un projet de recyclage en fait, de ces fonds de pots de peinture à qui on rend une utilité. Un mot encore, Philippe-Michel Labrosse, sur l'état d'esprit de la France, sur l'état
0: d'esprit des entrepreneurs. Ici, donc dans, dans cette émission, on aime montrer qu'il y a de la créativité, de l'innovation. Parfois, euh, bon, ce n'est pas le cas dans d'autres médias où on met en avant ce qui ne fonctionne pas.
2: Vous, comment vous voyez cette jeunesse, ces innovations que vous soutenez via la fabrique alors moi je suis à l'image du titre de votre émission, je pense que la France a tout pour réussir, qu'elle ne manque pas de talent je suis très optimiste sur la nouvelle génération de dirigeants qui émergent de cadres qui sont dans nos entreprises de collaborateurs qui sont très impliqués et authentiquement impliqués il ne s'agit pas de, 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 de greenwashing ou de choses de ce c'est vraiment des engagements qui sont extrêmement forts et qui nous amènent vraiment à être utiles. Nous on a fait adopter par notre conseil d'administration une raison Mmh. À notre raison d'être, c'est certes d'accompagner nos assurés face au péril de la vie tout au long de leur vie, mais c'est aussi d'être engagé par l'épargne qu'ils nous confient, par les provisions qui, que nous constituons et qui doivent être utiles pour accompagner ces changements sociétaux, sociaux, de transition climatique majeure. Dans notre société. On est au cœur de la France, à tout pour réussir. Merci beaucoup. Merci à vous Et je m'engage
0: dans quelques semaines dès qu'un créneau se libère et avec plaisir à recevoir le L'Oréal, édition 2023 de à, La Fabrique.
2: Avec un immense plaisir. Merci beaucoup.
0: À présent, une entreprise beaucoup plus ancienne que celle dont on vient de parler, mais qui reste toujours une belle réussite après plus de 100 ans d'existence. Les Magots, un café et un restaurant emblématique de l'art de vivre à Paris. Ces dirigeants nous ont accueillis en terrasse il y a quelques jours, au lendemain de la remise du célèbre prix littéraire des Magots. Direction donc Saint-Germain-des-Prés pour la deuxième partie de la France France a tout pour réussir. Et nous voici donc en effet ici à Saint-Germain-des-Prés quartier historique, quartier mythique de la capitale Nous sommes au deux Mago un des plus célèbres, un des plus illustres établissements de la rive gauche et de Saint-Germain On va parler du prix littéraire qui est décerné ici même chaque année mais nous allons aussi et surtout parler de l'établissement, les deux Mago de son illustre passé, de son présent et de son avenir, comment fait-on vivre et comment développe-t-on une marque qui a plus d'un siècle Mes deux invités sont Catherine Mativa Bonjour, Bonjour. vous êtes présidente des Demago qui vous incarnez la quatrième génération de la famille qui a acheté le site en 1914. Et à vos côtés, Jacques Vergniaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la marque Les Deux Magots. Alors, on va commencer avec vous, Catherine Mativa. Je le disais, vous incarnez la quatrième euh, génération de la famille Boulay, devenue Boulet Mativa. Et c'est votre arrière-grand-père, Auguste Boulet, qui a racheté ce site. C'était donc en 1914.
3: En 1914, mon arrière-grand-père, donc Auguste Boulet, rachète le, le café à, situé à Place Saint-Germain-des-Prés, qui était déjà un café licorice depuis 1884, mais qui périclitait qui était presque au bord de la faillite, il a, il a le coup de cœur pour l'emplacement et on me répétera tout au long de ma, de ma jeunesse et plus tard que le, les trois paramètres c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement et donc il rachète le café en 1914 au moyen d'un emprunt de billets à ordre qu'il remboursera par anticipation donc euh, après avoir modernisé le, la décoration et a fait appel à des architectes qui avaient été au concours de prix, enfin du prix de Rome et qui donc ont donné à l'établissement sa décoration qu'on connaît actuellement avec des grandes baies vitrées, les, les, les galeries champelières, les mosaïques. Et les, et les fameux
0: demagos qui, qui sont donc des statues chinoises, hein, je crois, c'est ça
3: Les demagos sont deux statues chinoises alors qu'ils sont sur le pilier central. Qui ont suivi toute l'évolution en fait, de l'histoire des deux magots que ce soit en tant que magasin de nouveautés, puisqu'à l'origine c'était un magasin de nouveautés, un petit peu, à la... vous imaginez le, le, des grands magasins euh, bon. chers à Émile Zola. Et euh, en 1884, quand ça devient un café licoriste, les statues sont déjà présentes dans la salle. C'est-à-dire qu'elles continueront toute l'histoire du café, et resteront fidèles à leur emplacement. Euh, et ce sont deux commerçants chinois, oui.
0: Alors ce, ce café avant même euh, le rachat par votre arrière-grand-père, il était euh, empreint de littérature euh, au 19e siècle, il y a eu euh, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. Ensuite, entre les deux les deux guerres, les mouvements surréalistes, André Breton, existentialistes évidemment, on est ici sur la, la place Sartre et, et de Beauvoir. Cette tradition, vous la perpétuez via ce prix littéraire qui fête cette année ses 90 ans. Parlez-nous de ce prix qui a été créé donc euh, en 1933.
3: Le prix le prix des Deux est créé en 1933 par une bande de, de copains qui s'étaient réunis dans la salle qui décerne le prix à Raymond Queneau pour le chien d'an. Mon arrière-grand-père l'apprend le lendemain par la presse et décide de devenir, à compter de, ce, de, de 1933, le mécène du prix des Deux Donc c'est un prix très important dans la vie littéraire de, de Paris, de Saint-Germain-des-Prés, puisque c'est un des plus anciens, c'est le plus ancien du quartier en tout cas, et puis c'est un, un très ancien dans la, vie, dans la vie française littéraire
0: Avec des, euh, des grands noms, vous avez euh, cité Raymond Queneau Il y a aussi Antoine Blondin, Albert Simonin, Japrizo, Veilleur Gans, Lombron, Nof et bien, et bien d'autres Et celui de 2023 puisqu'il a été décerné il y a quelques jours Qui a reçu le prix des Demagos en 2023 Le
3: prix 2023 des, du prix des Demagos a été décerné à Guy Bollet Amasseur et unique, aux éditions euh, Grasseuil, euh, pour un très bel ouvrage.
0: Et quelle est la dotation de ce, de ce prix
3: Le prix est doté d'un montant de 7700 euros.
0: Est-ce que vous diriez qu'il fait vendre au même niveau Peut-être pas quand même, mais qu'un Renaudot, qu'un Goncourt, etc. Quel est l'impact sur les ventes Est-ce que vous l'avez euh, estimé ne a jamais,
3: On ne l'a jamais chiffré. Tout ce que l'on sait, c'est que beaucoup de lauréats qui ont eu le prix des Demagos ont après fait une carrière assez importante sur le plan littéraire que ce soit euh, Jean Cour qui a eu après l'Interallier que ce soit euh, ben, on a Marc Lambron qui est rentré Absolument. à l'Académie française donc euh, c'est un tremplin
0: c'est un tremplin
3: un tremplin pour Guy Bollet qui a eu un parcours extraordinaire d'artistes dans tous les milieux artistiques que l'on peut connaître que ce soit un banque, un, 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 un quelqu'un qui travaille avec ses mains mais qui maintenant travaille énormément avec sa oui, avec, avec, avec sa tête et qui a une plume extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre, en tout cas.
0: On revient, si vous le voulez bien, donc à la marque et à l'histoire. Dans les années 80, deux dates clés, le rachat des murs en 1985. C'est important, je pense, pour se développer. Et puis, 1989, et je me tourne vers vous, Jacques Vergniaud, le premier export de cette marque à l'étranger, c'était au Japon. Ra Racontez-nous cet épisode.
4: Absolument. Alors, 1989, le papa de Catherine, Jacques Pativa, a eu euh, la possibilité, en, une opportunité, en fait, euh, d'un groupe japonais qui avait envie de développer une marque française sur son territoire. Il a choisi... Euh euh, les deux magots, car euh, cet établissement faisait déjà rêver les japonais. Et c'est comme ça, en fait, par une opportunité que euh, les deux magots se sont ouverts au, dans le centre culturel de Tokyo, qui s'appelle le Bunkamura, à
0: Shibuya. C'est un établissement qui existe encore, et est-ce que vous, vous en avez fait un copier-coller, ou est-ce
4: qu'il a fallu adapter Alors, c'est absolument... Alors, il existe toujours, il est en travaux actuellement, parce qu'il y a une rénovation euh, dans le cadre, en fait, euh, vous savez, des... Des, des, les immeubles ont des normes sismiques euh, et donc on arrive à 35 ans d'âge. Donc évidemment, là il y a des travaux, mais sinon, euh, ce n'est pas un copier-coller. On n'a jamais eu la volonté, et on vous expliquera ça, euh, aucune volonté de faire des copier-coller en fait sur les sites à l'international, euh, puisqu'on est dans un dans un dans une architecture vraiment beaucoup très moderne. Euh, avec un architecte qui nous a aidé Jean-Michel Guilmotte mm -hmm, qui célèbre. est un grand architecte français euh, qui euh, nous a permis en fait vraiment d'adapter euh, le concept des deux magots au style architectural japonais et aussi à la culture du pays très important euh, pour nous et puis un
0: grand saut dans le temps on passe en 2023 euh, pourquoi il n'y a pas eu d'autres exportations de la marque entre 89 et 2023 euh, celle dont on va parler dans quelques instants
4: alors en fait euh, la, la famille Mativa puisqu'on est cousins avec Catherine hein, c'est un point important euh, moi je suis arrivé en 2016 On a eu la volonté en fait avec Catherine De développer et d'accélérer euh, Notre développement à l'international Donc il euh, n'y a pas eu d'opportunité De volonté euh, stratégique De développer la marque à l'international Avant avant cette date Et depuis 2016 en fait on a accéléré Notre stratégie de développement à l'international et, et là 2023, 2023 euh, C'est une année clé voilà Parce qu'en fait de, de 2016 à 2023 bon On a connu quand même quelques années un peu compliquées Entre Dans le les, COVID, attaques, évidemment. Euh, bah, les attaques le, des et les le attentats ouais. Et puis euh, les, le, les gilets jaunes et puis tout un tas de, de séries. Euh, on a fait face, on a traversé ces, cette période Et aujourd'hui On a une accélération de notre développement à l'international Donc
0: deux ouvertures cette, cette année Une au mois de mai, l'autre il y a quelques jours Racontez-nous ces deux ouvertures une,
4: le On est fait euh, au mois de mai euh, Avec euh, l'ouverture euh, Du site de Riyad euh, Au Via Riyad Donc là pour le coup un, un site vraiment Où on, à nouveau on s'adapte à la culture Aussi euh, de, de, de l'Arabie Saoudite Du Moyen-Orient notre vraie volonté, hein, c'est surtout donc pas se copier-coller, comme je vous le disais tout à l'heure. Euh, c'est vraiment important de, de s'adapter et de faire vivre un, un morceau de Paris, faire croquer un petit morceau de Paris à l'international, mais en s'adaptant vraiment, à la, euh, on va dire, à l'architecture du pays, à cette, à cette culture. Et euh, donc, très récemment, euh, on a euh, l'ouverture à Sao Paulo. Au Brésil, on est très, très fiers. C'est un merveilleux projet. Vous vouliez rajouter. Je voulais euh, dire à, que chaque lieu
3: est singulier. Euh, Jacques disait que effectivement, euh, jamais de copier-coller. L'âme centrale, c'est l'établissement de Parisien. Mais à aucun moment, quand on va à l'international, c'est effectivement pour faire. Euh, emporter un, 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 un mythe à emporter et à faire vivre un peu d'art de vivre Paris à l'extérieur mais à aucun moment ne retrouver des éléments tellement copier-coller de Paris ça ne serait pas envisageable je pense que même le, le, notre, le consommateur s'y perdrait
4: euh, oui, oui c est, c est, en fait c'est la singularité qu'on recherche comme le disait Catherine et le, on conservait aussi le côté exclusif de la marque c'est vraiment le point central d'où cette idée de ne pas faire un copier-coller pour ne pas tomber dans un effet chaîne qui serait contre-productif C'est une licence, comment ça fonctionne ça coûte, Et ça coûte combien d'ouvrir un, un domago à l'étranger Alors C'est une licence d'exploitation C'est pas une franchise, c'est une licence d'exploitation parce que ça permet beaucoup plus de, de flexibilité euh, ça coûte combien ça dépend du territoire ça dépend euh, des classes euh, que nous protégeons puisque en fait les deux magots c'est certes un café-restaurant mais aussi c'est plein d'autres activités euh, de la vente de produits dérivés euh, de choses comme ça donc euh, difficile de vous donner un prix euh, Je tout dépend doutais. de la zone Tout doutais. dépend du pays <rire> et, et, et tout dépend des classes euh, dont on parle Il
0: nous reste assez, nous reste assez, euh, assez peu de temps Les autres pistes, est-ce qu'il y a d'autres pays Où vous souhaitez vous implanter On
4: a d'autres pays cibles, évidemment les états unis Puisque la plus grande clientèle euh, De Saint-Germain-des-Prés et au De Mago C'est les Américains On a pas mal de pistes sur New York Et sur, euh, aussi sur la côte ouest euh, du côté de Beverly Hills On a aussi d'autres pistes À Mexico, euh, Hong Kong Monaco euh, en tout cas on travaille dur sur plein de projets de développement et normalement il devrait y avoir une dizaine, douzaine de pays euh, ouverts d'ici 2030, en tout cas c'est notre
0: objectif Je reviens à Catherine à cet établissement l'établissement phare évidemment euh, quelques chiffres clés, combien de personnes travaillent ici, quelques chiffres clés aussi assez impressionnants sur le nombre de, de repas, sur euh, tous ces chiffres que vous mettez en avant
3: Alors, Le nombre de salariés avoisine à, à peu près 100 euh, variable suivant la, la saison C'est-à-dire qu'il y a effectivement plus de salariés Sur les périodes estivales euh, Puisqu'il y a plus de fréquentation C'est 1800 clients jour C'est un ticket moyen à midi de 30-35 euros Et 45 euros le soir
0: Parce que donc maintenant Vous êtes là du petit déjeuner jusqu'au soir Avant c'était plus un, un café Maintenant c'est vraiment un restaurant
3: on est parti à l'origine d'un café limonadier, où l'essentiel du chiffre d'affaires était lié aux boissons chaudes, aux boissons froides, au vin, tout ce que l'on peut trouver dans un café. Mon père, en 1985, à la fois qu'on rachète les murs, a eu comme idée de développer la restauration de façon progressive. Donc on a commencé. Plus par du snacking, des salades, des assiettes froides. Et au fur et à mesure des années, et on a augmenté la partie euh, de, purement restauration avec une accélération dans les années euh, 2005, 2007, 2000, euh, dans ces années-là où effectivement, on fait nettement plus de restauration Puisque c'est 50% du chiffre d'affaires maintenant Et ça
0: nous amène à un chiffre d'affaires d'à peu près Combien c'était au, autour de 15 millions en 15... 2022 Est-ce que la tendance est bonne pour 2023
3: La tendance reste identique
0: Reste à, à peu près la même On parlait du fait que ce lieu il est unique Vous voulez le maintenir unique en France Mais quels sont les relais de croissance en France Est-ce que vous en avez quand même si vous ne voulez pas ouvrir d'autres domago
4: On a deux axes en effet de développement Le premier axe c'est tout ce qui tourne autour des produits dérivés Des coffrets cadeaux le deuxième axe, c'est l'ouverture d'un comptoir, un comptoir de magot, pour développer la vente à emporter. Et la décliner après sur des petits corners, dans des lieux stratégiques, zones commerciales ou zones aéroportuaires. Et justement, pouvoir le proposer également à nos licenciés à l'étranger. Ça sera dans une phase 2. C'est évidemment en discussion. On aimerait, avant les Jeux Olympiques, ouvrir le premier, ouvrir un pilote. Euh, J'espère que ça va se faire, évidemment. Euh, ce qu'on cherche, c'est un local. Et là, comme le disait euh, en introduction Catherine, l'emplacement, le, l'emplacement, l'emplacement. Donc euh, <rire> on prend le temps mais euh, on est très confiants.
0: Une toute dernière question, Catherine Mativage. je disais vous êtes la quatrième génération. Est-ce que la cinquième génération est déjà prête et déjà dans les dans les tuyaux si je puis dire La
3: cinquième génération existe puisque j'ai deux garçons et, et qui euh, ils sont euh... prêts à
0: reprendre dans oui. quelques temps bien sûr oui avec
3: chacun un domaine particulier il y en a un qui est probablement plus euh, qui sera plus euh, tourné vers tout ce... le côté littéraire qui est très très emblématique et important pour la maison et un autre qui sera beaucoup plus sur la gestion donc c'est parfait c'est le bon équilibre parce que moi effectivement j'ai toujours été enfant unique donc euh, mon père était enfant unique ma grand-mère aussi donc là j'ai deux garçons qui vont pouvoir se euh, Ça, assurer l'avenir euh, voilà, on assurer a beaucoup la... parlé
0: As... du passé du présent mais donc euh, l'avenir est assuré merci Catherine Mativa merci, merci beaucoup Jacques merci Bernot à de nous avoir accueillis donc ici au Demago en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés la France a tout pour réussir et, et diffuser en télévision en radio et bien sûr sur tous nos supports digitaux la semaine prochaine nous serons en duplex d'un tout autre quartier de Paris le quartier de Bercy à l'accord Arena à l'occasion de Big c'est la 9 édition du rendez-vous annuel de BPI France on y parlera notamment industrie avec euh, Antex et de l'électroménager Made in Vendée, mais aussi de santé avec l'iPhone qui propose des messageries sécurisées dans le domaine médical. Je vous souhaite un bon week-end, une très belle journée et à très bientôt sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.